0: feliz essa palavra que eu vou ministrar agora foi uma palavra que desde o momento que nós soubermos o Senhor colocou no meu coração. E eu quero então ministrar com você hoje uma palavra que tem por tema de volta para o futuro. Digite aí no chat de volta para o futuro. A hashtag de hoje vai ser de volta para o futuro e você vai entender um pouco melhor o porquê dessa mensagem, o porquê nós estamos ministrando essa palavra ao seu coração hoje. Então eu quero que você fique bem ligadinho aí, quero que você fique conosco, porque eu quero ministrar uma palavra poderosa ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? E logo de cara eu quero dizer para você então, que nessa introdução dessa mensagem de Volto para o Futuro, eu quero dizer para você o seguinte, existe uma expressão que está sendo usada agora, é que é a expressão o novo normal. Você com certeza já deve ter ouvido essa expressão em algum lugar, em algum momento, você já deve ter ouvido essa expressão de volta para o futuro, e... aliás, volta para o futuro não, <risos> o novo normal. Então, essa expressão ela ficou conhecida, é uma expressão que está sendo muito usada Desde que nós começamos com essa pandemia, desde que nós começamos é, essa questão de isolamento social. Um novo normal, uma nova história, um no, uma, nova, é, uma nova forma de viver, uma nova forma de agir. É uma expressão que tem sido muito usada em meios de negócios e até mesmo em conversas familiares, eu mesmo... Eu já fui conversar com algumas pessoas e não, mas logo tudo volta ao normal. E aí a resposta que eu obtive foi essa, não, normal não vai ser, agora é o um novo normal, é o um novo normal. As coisas não vão ser como eram antes, as coisas vão ser completamente diferentes. A ideia, que, a ideia de que nossa forma de se relacionar e enxergar o mundo será estabelecida de uma maneira diferente. Que estávamos acostumados, esse é o novo normal O que, que é o novo normal? É a forma que nós nos relacionamos e a forma como nós enxergamos as coisas que estão à nossa volta E como nós vamos nos relacionar com o nosso próximo Então as coisas falam que é um novo normal porque elas não serão mais do mesmo jeito comum que eram antes As perspectivas, a forma, a, a, o jeito de se relacionar vão ser diferentes Por exemplo... É, agora a máscara virou um acessório de moda. Você não pode mais usar qualquer máscara. Você tem que usar uma máscara que combine. Então, vamos lá. Embora eu ache que essa máscara não combine muito. Mas a máscara virou questão de acessório de moda. Agora você não pode usar mais uma máscara. Aliás, você não pode andar sem máscara e a máscara também não pode ser qualquer máscara. Você tem que usar... Uma máscara que no mínimo combine com a sua roupa. Então isso é um novo normal. As interações humanas não serão mais tão calorosas quanto, quanto antes. As interações humanas, pelo menos para nós aqui no Brasil, vai ser uma coisa que vai, é, a, vai diminuir um pouco a intensidade. Aquele abraço, aquele aperto, a, aquele carinho. As coisas não vão ser mais como eram antes. Outro novo normal que as pessoas dizem é que o isolamento... Na hora de comprar e vender alguma coisa, vai mudar. Então as compras não serão mais tão efetivas fisicamente, mas as pessoas vão naturalmente migrar para o online, migrar para o e-commerce. Então é um novo normal. Existe a ideia também de que nesse novo normal os avanços tecnológicos são acelerados. Estão acelerados. E nós precisávamos e estamos precisando embarcar de uma vez nessa era virtual, nessa área virtual. Nós não podemos mais ficar para trás, as coisas estão diferentes, nós precisamos entender isso. Esse é o conceito de novo normal, o conceito de que as coisas não serão mais como já foram lá atrás, não vão ser mais como já, já vivemos um dia. Essa semana ou na outra semana, eu não me lembro qual foi, mas eu e a Adriana participamos de uma reunião online para um, uma questão do trabalho dela e eu tive o privilégio de participar da reunião para ver. E eu fiquei abismado com a questão tecnológica da coisa. Ela estava vendo ali uma feira totalmente virtual. Mas as questões tecnológicas que estavam ali me surpreenderam. Você faz o um tour de uma feira de negócios totalmente virtual. Quando você se aproxima de um stand, por exemplo, o som da música fica mais alto. Se você está dentro do stand vira para um lado, a música fica mais do seu lado esquerdo. Se você vira para esse lado, fica mais do seu lado direito. Então... As questões mudaram A tecnologia é, é, veio para ficar A questão do mundo virtual é uma nova realidade Isso não é tão ruim quanto muitas pessoas pensam Porque isso nos dá a possibilidade de alcançar pessoas Que antes fisicamente ou presencialmente nós não conseguiríamos fazer A economia mudou a economia também não é mais a mesma do que era antes. O poder aquisitivo da grande massa do povo brasileiro já não é mais do que era antes. A economia que antes estava caminhando para uma, uma melhora hoje já é algo incerto para o futuro. Então muita coisa mudou, o cenário político mudou, o cenário econômico mudou, o cenário tecnológico mudou, as relações humanas mudaram, a forma de se relacionar mudou, as vestimentas mudaram. isso, segundo o mundo, é o nosso novo normal E pensando nisso, esse, esse novo normal afetou inclusive, por exemplo, a forma de sermos igreja. Aliás, não a forma de sermos igreja, mas a forma de cultuarmos a Deus como igreja. Porque a igreja nunca morreu, a igreja nunca deixou de existir. O que deixou de acontecer nesse tempo foram os nossos cultos de louvor e adoração ao Senhor presenciais. Mas a igreja continuou ativa. Mas esse novo normal vai mudar até a estrutura de cultuarmos a Deus. Então eu estou aqui agora transmitindo esse culto, não do mesmo lugar que nós temos o presencial, mas nós estamos atingindo a internet isso vai ser o nosso novo normal, é a nossa nova realidade. E é interessante pensar que esse novo normal em alguns aspectos pode causar até um desconforto. Porque esse novo normal, tudo que é novo... Gera um desconforto, porque demanda de mim, de você, a necessidade de aprender a, fazer, aprender a fazer algo que nós já estávamos acostumados a fazer de uma outra forma. Então agora, aquilo que nós estávamos acostumados a fazer de um jeito, nós precisamos aprender a fazer de outro. Não dá mais para continuar fazendo as coisas da mesma forma. Então isso pode gerar essa mudança para algumas pessoas, pode gerar um desconforto. Uma incerteza de como vai ser o nosso futuro, será que vai dar certo, será que isso vai funcionar? E esse novo normal, mesmo que gera um certo desconforto, ele já aconteceu antes. E eu estava prestando atenção nesse novo normal e aproveitando esse, essa oportunidade, ou este ensejo de estarmos voltando nesse dia 5 de julho aos nossos cultos presenciais. Eu estava pensando nesse novo normal, eu estava pensando nisso. Pensando como vai ser as coisas daqui para frente E procurei analisar esse novo normal Com os olhos da fé, com os olhos da Bíblia Como já ensinamos para você há muito tempo Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer aos olhos da Bíblia Tudo que nós vamos fazer, precisa ser feito pela ótica do Espírito E aí, eu fui perceber e fui procurar nas Escrituras E eu descobri o seguinte Esse novo normal que nós estamos dizendo que vamos viver É muito comum na Bíblia o novo normal, que a gente chama, na verdade, biblicamente falando, e para a igreja de Jesus, é algo que acontece com frequência. Por exemplo, Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, o que estava acontecendo? Eles tinham uma forma de viver, existia paz, harmonia, eles conversavam com os animais, porque não tinha animais selvagens, existia tudo ali, é livre acesso. Só que a partir do momento que o pecado entrou, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles foram jogados imediatamente num novo normal, numa nova realidade. Onde eles tiveram que aprender a costurar roupas, onde eles tiveram que aprender a se defender das feras, onde eles tiveram que aprender a lidar com a dor do parto, com o suor do trabalho. É um novo normal. A Bíblia nos mostra um outro normal. Quando Deus tira a nação de Israel do Egito e transporta a nação de Israel para uma terra prometida, mas eles tiveram que, ao sair do Egito, aprender um novo normal, que era o deserto, que eles podiam ter ficado 40 dias e ficaram 40 anos, então eles tiveram que se readaptar. E não só, depois disso, uma nova geração de Josué e de Caleb, teve que se adaptar para um novo normal, que era conquistar os reinos, da terra que manava leite e mel. Então, biblicamente falando, o normal, esse novo normal, já é uma realidade, já era vivido há muito tempo. Quando nós olhamos para a questão profética, existia um tempo onde o um novo normal precisava vir. Uma, uma visão profética que veio ditar o ritmo. Depois, a nação de Israel precisou olhar para os reis, aqueles reis que os governavam, era um novo normal. Só que aí vem aquele que é perfeito, Jesus de Nazaré. E aí eu quero parar com você por um instante, preste atenção no que eu estou ministrando para você. Nessa introdução, Essa introdução eu estou falando sobre o novo normal. Nós olhamos então para essa realidade de fé. E aí chegamos então em Jesus. E Jesus veio estabelecer uma nova ordem, um novo normal. E aí quando eu olho para as Sagradas Escrituras, pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando nós encontramos o sermão da montanha, ou o sermão do monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, nós vemos que naquele exato momento do, Evangelho 5, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós vemos então que Jesus estabelece um novo normal. Olha, se antes você deitar com uma mulher era adultério, agora eu digo, o novo normal diz que se você olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la, de tê-la, isso já é adultério. Ou seja, Jesus veio estabelecer um novo normal. Ele veio estabelecer uma ordem que mudava todo o contexto da cena, da, da cena é, é, judaica, do contexto de religião do mundo, do contexto de relacionamento com Deus. O novo normal a partir de Jesus e quando Ele morre na cruz... A, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos acesso direto ao Rei por meio da nossa adoração, por meio da nossa oração, por meio do nosso sacrifício. Uma nova realidade de fé foi estabelecida com a morte de Jesus, um novo normal. E aí quando nós vimos esse novo normal com a morte com a ressurreição de Jesus... Sabe o que acontece? Aí vem é, a, a igreja primitiva, que deixou de, cong de congregar-se nos templos e nas sinagogas, e começou a se reunir nas casas, e aí nós vemos lá em Atos 2, por exemplo, que quando Pedro então, ele está preso, a, a igreja que estava na casa é, é, ali da mãe de Marcos, da mãe de Maria, Maria mãe de Marcos, se eu não me engano, então, a Bíblia diz que aquela igreja, veja, não era mais no templo, não era mais na sinagoga, mas era na casa. Aquela igreja estava orando para que Pedro pudesse ser solto, e foi o que aconteceu. Um novo normal foi estabelecido com Jesus. Em Atos capítulo 2, é, isso que eu falei para você, se eu não me engano, de, de, é, não está em Atos 2, está em Atos 5, se eu não me engano. Atos 5, se eu não me engano, desculpa, porque Atos 2 é o Pentecostes, e aí com o Pentecostes nós vemos um novo normal, o derramar do Espírito Santo, o nosso Consolador, como nós já ouvimos alguns domingos atrás, um novo normal, ou seja, o que, que esse novo normal trouxe para mim, e é o que eu estou compartilhando com você, a Bíblia nos mostra que para a igreja, um novo na verdade não é novidade... Esse novo normal, biblicamente falando, acontece desde Gênesis. À medida que a igreja ia tomando forma do que nós conhecemos hoje, principalmente com o ministério de Jesus, um novo conceito de fé era estabelecido, ou melhor, para você não me interpretar mal, um novo nível de fé era estabelecido, uma nova forma de ver a fé era estabelecida. Sempre e, e outra coisa eu percebi nesse novo normal, sempre que uma grande mudança de comportamento acontece, sempre que esse novo normal era estabelecido biblicamente, o relacionamento, a visão de mundo, sempre que eles eram colocados em pauta, sempre que uma nova realidade de visão de mundo, de relacionamento, de comportamento era estabelecida. Eram colocados em prática na Bíblia. Esse novo normal trazia consigo uma mudança no mundo espiritual. E na aplicação de Deus na terra. Sempre que biblicamente um novo normal era estabelecido. Isso mostra, mostrava para nós que um grande mover espiritual estava acontecendo. Um novo normal traz consigo um mover espiritual. Diga aí comigo quem está com você na sua casa. O novo o novo normal sempre traz uma novidade espiritual. E hoje eu quero conversar com você, para que você possa compreender o que nós estamos vivendo. E aonde Deus quer que a igreja esteja e o que Deus quer que a igreja faça. Qual que deve ser a nossa postura como cristãos, como filhos de Deus nesse tempo, nesse, nessa era, nesta hora. Qual é a postura e qual é a direção de Deus para mim e para você. Um novo normal, e é por isso que eu pensei no tema dessa mensagem, de volta para o futuro, porque esse domingo, é o primeiro domingo de um novo normal, é o primeiro domingo de um novo tempo, é o um primeiro domingo de um futuro, é o primeiro domingo presencial de um futuro reservado à igreja, não só aqui na Serra da Cantareira, mas no Brasil e no mundo. É um novo tempo, de volta, nós estamos de volta presencialmente, nós estamos de volta em nossos cultos, mas nós estamos de volta para um futuro, nós estamos de volta para algo grandioso que Deus está preparando e revelando a sua igreja, e você e eu fazemos parte desse projeto de Deus, eu e você fazemos parte desse novo de Deus, aleluia! Então sempre que a Bíblia fala, de novo ela traz consigo uma novidade espiritual. Este domingo é um domingo onde tudo foi novo para nós. E tudo está sendo novo para nós. Nós nos vimos, mas nós não pudemos nos abraçar, imagina. Vai completar 120 dias, que nós iria completar 120 dias, que nós não estávamos juntos para cultuarmos a Deus como igreja. Tudo online, celo online, visita online, culto online, terça online, quinta online, é tudo online. E aí hoje nós tivemos a possibilidade de nos ver, mas nós não pudemos nos abraçar, é um novo, é uma nova realidade. Hoje nós não podemos tomar aquele nosso cafezinho depois do culto, foi muito difícil, hoje... Nós, as crianças e os nossos adolescentes não tiveram as suas aulas nas salas, onde elas estão acostumadas, as crianças na brinquedoteca, os teens com as suas aulas pontuais e contextualizadas na sala deles, é um novo normal, mas eu quero dizer para você como profeta de Deus dessa igreja, nós estamos de volta para um futuro brilhante, nós estamos de volta mesmo com essas restrições, mesmo com essas dificuldades, nós estamos de volta para um novo tempo, nós estamos de volta para o futuro, estamos de volta para vivermos algo que jamais imaginávamos viver, e como a Bíblia nos afirma, nós estamos em um novo tempo, um novo normal, e um novo normal traz algo consigo espiritual, de bênção, de transformação, de visão de mundo... Aleluia. E nós estamos de volta para esse futuro. Estamos de volta para viver um tempo profético. Nós estamos de volta para anunciar a volta de Jesus. Anunciar que o reino de Deus nunca esteve tão próximo. E aí, deixa eu te contextualizar. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus está próximo, não está falando de tempo. Está falando que o reino de Deus está próximo a ponto de eu poder tocá-lo. A ponto de eu poder entrar nele. A ponto de eu viver ele. Isso é estar próximo. Sabe o que é interessante? Nós sempre falamos a respeito dos sinais da volta de Cristo. Nós sempre falamos a respeito dos sinais que marcariam a volta de Cristo. Mas nós nunca imaginamos que nós estaríamos vivendo isso nos nossos dias. Nós não imaginamos que era isso que nós estávamos vivendo hoje. Nesse tempo. De volta para o futuro. Para uma nova realidade de fé. Para um tempo profético Para um tempo de sermos a geração de João Batista Que prepara o caminho do Senhor Uma geração que prega a Jesus Que fala que é tempo de salvação Que ministra sobre o Consolador Que fala sobre fé Um novo tempo para falarmos a respeito É da manifestação do Deus Imperativo que é rei soberano É tempo de nós Abrirmos a nossa boca e falarmos Sobre oração, de falarmos Sobre fé, é tempo de liberarmos Palavras que vão trazer a essência do reino de Deus para a terra, esse novo normal é um novo tempo profético que Deus está gerando na igreja para abalar as estruturas espirituais e físicas e aproximar Deus daqueles que estavam longe dele, é um novo tempo de volta, estamos de volta para um futuro que nos aguarda, um futuro onde nós nos encontraremos com Ele Aleluia, estou muito empolgado com essa mensagem, graças a Deus Sempre que ouvimos a gera que somos a geração do avivamento, mas parece, sempre ouvimos que somos a geração do avivamento, mas parece que este momento nunca iria chegar, e agora ele chegou, agora ele chegou. Chegou o tempo, sabe de quê? De contemplarmos os sinais e as maravilhas. Chegou o tempo de vermos milagres poderosos. Chegou o tempo de vermos a igreja avançando em direções que jamais imaginaríamos que viveríamos. Ou que podíamos imaginar que chegaríamos. É tempo, é um novo futuro. Chegou o tempo de volta para o futuro. E esse tempo é o tempo de alcançarmos os corações que um dia jamais pensávamos que seriam corações quebrantados corações de familiares, amigos de trabalho, nós declaramos em nome de Jesus, que este é o tempo desses corações duros serem transformados pelo amor de Jesus, estamos vivendo o um avivamento, e não podemos apenas olhar, nós precisamos estar dentro desse mover de avivamento, estamos de volta, e eu tenho a alegria de dizer para você. Nós temos o privilégio de escrever uma história na igreja brasileira. Na igreja do mundo que ninguém teve antes. Uma oportunidade de trazer o céu na terra. De levar o evangelho. Escute. Não é tempo de falarmos de avivamento. É tempo de vivermos o avivamento. É tempo de vivermos o avivamento. Aleluia. Graças a Deus. E depois dessa introdução bem breve. Eu quero ler com você um texto e ministrar com você aqui quatro princípios desse novo, desse de volta para o futuro. Do que Deus espera de nós para esse novo tempo, para esse novo futuro. Então eu quero ler com você Atos capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos, Atos capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1, diz assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, ou ao, ao, ao caminho, que ao caminho está com C maiúsculo aí, e significa que está falando de Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levantando-se, entre, en, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que, via, que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita. E pergunte para o homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para aprender todos o que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe pareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar por alguns instantes. Pai, nós estamos de volta para o futuro. Nós estamos de volta hoje para um futuro que nos aguarda brilhante. Que esse novo tempo que a igreja está vivendo seja um tempo de descobertas, mas acima de tudo tempo do avivamento. Nós acabamos de ler a sua palavra, Atos. Nós te agradecemos porque esse evangelho escrito por Lucas chegou até nós. Principalmente hoje nós oramos pela vida é, deste homem que foi transformado pelo encontro genuíno contigo. Para que ele pudesse ser um grande pregador da tua palavra e esta palavra pudesse chegar até nós. Inspirada pelo Espírito Santo. Que com a vida de Paulo nós possamos aprender o que precisamos fazer para viver o futuro. Para viver esse novo tempo que o Senhor tem reservado para a igreja. Deus, que os nossos olhos espirituais se abram, os nossos ouvidos espirituais se abram. E o nosso coração esteja preparado como terra fértil para receber a boa semente da Tua Palavra. Nós abençoamos a metodista renovada na Serra da Cantareira. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que eu descobri? Que as minhas palavras, elas demoram mais na introdução do que na palavra em si. Eu estou meio... Eu tenho reparado que eu demoro, sei lá, 20 minutos na introdução e prego tão rápido. Mas... Eu quero que você entenda que... Eu quero falar sobre quatro princípios que nos levam a viver uma vida de volta para o futuro. Uma vida que nos conduz para aquilo que está diante de nós. O que nós precisamos fazer para viver aquilo que está no nosso futuro? Paulo teve um encontro genuíno com Jesus no caminho de Damasco, E esse encontro que nós acabamos de ler em Atos capítulo 9, ele preparou, ele definiu quem seria Paulo. Como viveria aquele homem a partir daquele encontro? Um homem que teve a sua identidade mudada. o um homem que através de um encontro sobrenatural com o Filho de Deus, teve a sua identidade mudada de Saulo para Paulo. Não apenas um nome, mas uma postura e uma visão profética mudada. E eu meditando nessa palavra de volta para o futuro, de volta para o futuro, um novo tempo, um novo normal. O Espírito Santo falou assim, para mim é Paulo. Olhe para a história de conversão de Paulo. Para que você entenda o que eu espero da igreja para o futuro. Que eu, eu, eu quero que você ministre com a Serra da Cantareira. Nessa conversão do apóstolo Paulo. De Saulo para o apóstolo Paulo. Eu quero que você ministre quais são os princípios que nortearam o futuro daquele homem. Eu quero dizer para você. Que naquele instante em que Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Houve uma mudança brusca na vida desse homem. O homem que perseguia os cristãos se tornou o mais proeminente dos pregadores a respeito de Jesus Cristo. O homem que perseguia e matava aqueles que estavam no caminho, que estavam em Jesus. A partir desse encontro, teve o seu futuro determinado, não pela palavra humana, mas pela palavra de Deus. Pelo encontro espiritual sobrenatural com Jesus, ele teve o seu futuro transformado e se tornou um dos maiores, talvez, homens de Deus que a história já nos, nos trouxe. E aí eu quero compartilhar com você alguns pontos, na verdade quatro, que levam ou nos levam de volta para o futuro. E o primeiro deles, o primeiro ponto dessa mensagem é... Se nós queremos estar de volta para o futuro, nós precisamos conhecer Jesus. Não tem como pensarmos daquilo que está à nossa frente sem antes conhecermos Jesus de verdade. Veja, Paulo, a Bíblia fala que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era um dos mais sábios homens é, no que diz respeito ao conhecimento da lei de Israel, da lei judaica. Paulo era um homem com um intelecto acima da média. Paulo era um homem que conhecia as Escrituras, mas não conhecia Jesus, e se nós estamos de volta para o futuro, nós mais do que conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer Jesus, o nosso futuro depende de conhecermos quem é Jesus, não apenas pela, por aquilo que ouvimos, mas por aquilo que vivemos com Ele, veja, o encontro que Paulo, Saulo teve com Jesus no caminho de Damasco, trouxe para aquele outro, homem, não só uma ideia de quem era o Messias, mas o próprio Messias lhe foi revelado, ou seja, hoje a igreja precisa, não só conhecer o que a Bíblia diz de Jesus, mas precisa conhecê-lo, de ter um relacionamento com Ele, de ter uma experiência sobrenatural com Ele, veja, Saulo a caminho de Damasco, a Bíblia diz que uma luz se revelou, uma grande e forte luz, e Saulo perguntou, quem é esse? Jesus respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue, primeiro ponto que eu quero dizer para você, que está de volta para o futuro, é que nesse tempo que estamos vivendo, precisamos conhecer Jesus, não só de ouvir falar, mas de com, de com Ele andar. Precisamos conhecer Jesus e ter experiências profundas com Ele. A ponto de, assim como Paulo, termos a clareza de, de, de dizer, eu ouvi a voz de Jesus audível aos meus ouvidos. Não podemos conhecer Jesus apenas pela letra, mas podemos conhecer Jesus pela revelação dEle da nossa vida. Você sabe qual é o segredo do cristianismo? É que você não pode ter apenas o conhecimento, você precisa ter a revelação. Quantos teólogos têm o um conhecimento bíblico, mas não têm a revelação de Jesus? Paulo conhecia as escrituras, mas nunca teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está entendendo o que o pastor Alex está pregando? Segundo, se nós queremos estar de volta para o futuro, nós precisamos despertar nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos acordar. Qual é o seu ponto de restauração? Eu te pergunto, qual é o seu ponto de restauração? O despertar fala de um ponto de restauração, de um novo tempo. Paulo precisou passar por uma experiência com Jesus... Para compreender realmente qual era o seu propósito, de perseguidor a ser perseguido. De alguém que falava mal de Jesus, alguém que o amava de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Se você quer estar de volta para o futuro, você além de conhecer Jesus... Você precisa acordar para aquilo que ele tem para a sua vida. Eu preciso acordar para aquilo que ele tem para a minha vida. Qual é o meu propósito para esse tempo? Não existe um futuro sem um propósito. Propósito sem futuro é um sonho inalcançável, inatingível, uma utopia. Futuro sem propósito é utopia. Se você não sabe aonde você vai chegar, é onde Deus quer te colocar amanhã, você está vivendo uma vida utópica, uma vida sem propósito. E o futuro que nós estamos ministrando hoje, nesse dia 5 de julho, diz respeito a um despertamento da igreja, a uma igreja que entende o seu propósito. Veja, no versículo 3, nós vemos essa experiência em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu, ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? e ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, essa experiência sobrenatural, despertou o apóstolo Paulo essa experiência sobrenatural no caminho de Damasco, abriu os seus olhos literalmente, para um propósito, para uma nova vida para uma nova história, e eu eu creio e eu quero como profeta de Deus liberar sobre você igreja esse tempo que nós estamos vivendo de volta para o futuro é o tempo do despertamento da igreja, é o tempo do despertamento do seu chamado, é o tempo do despertamento do seu propósito Leva, acorda dentre os mortos, levanta-te resplandece, existe um chamado de Deus para a igreja e esse chamado é o despertamento, assim como Paulo acordou para o propósito da vida dele. Esse novo tempo, esse de volta para um futuro, requer de nós um despertar. Terceiro e penúltimo, se nós queremos estar de volta para o futuro, nós precisamos ter alguém que nos mostre a direção. Se você quer ter um futuro, estar de volta para um novo tempo, você precisa confiar em pessoas. Escute o que eu estou falando. Deus usa pessoas, diga bem forte aí comigo, escreva no chat, Deus usa pessoas. De novo, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, Deus me usa, Deus usa você. Quantos testemunhos nessa quarentena nós vimos de Deus levantando irmãos à nossa igreja para ser bênção na vida de outros. Mas escute só. O grande apóstolo Paulo, ele ainda assim, no início da sua caminhada para um futuro, precisou de pessoas. E é interessante notar que Paulo em suas viagens missionárias nunca estava sozinho. Porque ele entendia a importância de ter pessoas ao seu lado. Todo grande homem de Deus, toda, mulher, toda grande mulher de Deus tem algo em comum, escute o que eu vou te falar. Todo homem e toda mulher de Deus tem algumas características em comum. A primeira é que eles amam a Deus acima de todas as coisas. A segunda é que esses homens e mulheres de Deus prezam pela palavra e prezam pela santidade. E em terceiro lugar, homens e mulheres de Deus sempre tem alguém do seu lado. Que é sinal profético, que é auxiliador, que é ajudador, que é intercessor. Eu tenho minha esposa do meu lado. Eu tenho a minha liderança do meu lado, eu tenho meus amigos do meu lado. Eu não sou o que sou sozinho, eu não sou o que sou por conta própria. Deus usa pessoas para me abençoar. E se eu quero estar de volta para o futuro, como eu estou de volta para o futuro, eu preciso saber que existem pessoas que Deus vai me colocar do lado. E eu quero dizer para você como pastor dessa igreja, eu e a minha família somos as pessoas de Deus para abençoar a sua vida. Nós queremos estar ao seu lado. Pastor, como assim? Veja, Deus levantou Ananias, Deus levantou Ananias para poder ajudar o grande apóstolo Paulo, Saulo, o homem que estava cego, esperando pelo milagre e pelo abrir dos olhos. Você precisa de pessoas. E quando nós falamos de precisar de alguém que nos mostre direção, existe, não existe um momento no seu futuro. Escute essa frase que eu vou falar. Não existe um momento no seu futuro O qual você não precise de alguém para te sustentar Não existe No seu futuro Não existe um momento onde você não precise de alguém que te estenda a mão Se você quer viver algo novo daqui para frente, nos próximos dias Procure alguém para te ajudar Eu já estou falando, estou com a minha mão aqui, ó, com a minha mão erguida eu quero te ajudar. Eu e a minha família queremos te ajudar. E por último. Se nós queremos estar de volta para o futuro. Uma característica que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que não tem, temos mais tempo a perder. Não podemos perder tempo. Diga bem forte aí. Não posso perder tempo. Mais do que nunca chegou a hora de fazermos e não apenas falarmos. Chegou a hora de fazermos e não apenas falarmos. Chegou a hora de agirmos e não só de conjecturarmos. Chegou a hora de colocarmos a mão da massa e não apenas desenhar o rascunho. Chegou a hora de construirmos e não apenas desenharmos. Chegou a hora de construirmos aquilo que Deus tem preparado a igreja há séculos para que ela pudesse construir. Eu vejo que muitas vezes a gente perde tempo fazendo coisas desnecessárias. E aqui é um profeta de Deus falando ao seu coração por meio desse campus online. Para, para de perder tempo com aquilo que Deus não te chamou a fazer. Para de perder tempo com aquilo que você não deveria estar fazendo. Olha só o que a palavra de Deus diz a partir do versículo 18 de Atos capítulo 9. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e... Depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e olha só o que o versículo 20 fala, e logo, e logo, diga assim comigo, e logo, mais uma vez, e logo, começou a pregar nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, aquele homem que até tempos atrás estava matando e torturando os cristãos. Logo, em pouco tempo, ele se converteu por uma experiência, ele foi instruído por Ananias, ele viveu um milagre, ele foi batizado, passou um tempo com os discípulos e logo, pregava nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Deixa você ser profeta na sua vida hoje. Deixa você ser um profeta de Deus na sua vida hoje. Até quando você vai adiar o chamado de Deus para a sua vida? Até quando você vai dizer, espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco? E logo, de volta para o futuro, o futuro está agora, já começou. E logo, eu e você precisamos fazer o que Deus nos chamou a fazer. Olha só, esse versículo 20 daria um livro que de centenas e centenas de páginas, porque ele diz em poucas frases, logo começou a pregar nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus. Gente, de volta para o futuro, não temos mais tempo a perder, ou a gente, ou a gente se levanta, ou nós vamos ficar para o passado. E deixa eu te falar algo, a Bíblia menciona há pouco o passado, viu? Ela fala do presente e do futuro. O passado esquece, no mar do esquecimento. Os teus pecados eu não se lembro mais dele. As poucas vezes que a Bíblia fala de passado é para trazer à memória aquilo que pode dar experiência, esperança para o futuro. Você vai esperar concluir mais quatro anos de teologia, você vai esperar mais vinte anos num banco da igreja, você vai ler mais quinhentos livros, não, não é tempo mais para isso. Eu não estou louco, eu não estou perdendo o meu juízo. Eu só estou dizendo para você que estamos de volta para o futuro. E o futuro requer que a igreja se coloque à disposição. E logo, e logo comece a pregar em todos os lugares que Jesus é o Filho de Deus. E logo, estamos de volta para um futuro brilhante. E esse futuro brilhante diz que nós não podemos mais perder tempo. Eu quero convidar você a ficar de pé na sua casa. Porque eu encerrei essa mensagem. Aleluia. E eu falei para você então sobre quatro princípios. O primeiro deles, conhecer Jesus. O segundo, despertar. O terceiro, precisamos ter alguém que nos mostre direção. E quarto, nós precisamos parar de perder tempo. E eu quero que você aí de pé escute o que eu vou te falar. O novo normal, e eu já falo isso há alguns anos, tá? O novo normal é o sobrenatural de Deus. Sempre foi e sempre vai ser. Esse negócio de novo normal. Não foi inventado agora com o coronavírus não. O novo normal já existe faz tempo. A Bíblia já nos mostra várias vezes quando isso aconteceu. E sempre que algo novo vinha. Era algo extraordinário. Então deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Uma palavra de conhecimento. O novo normal é o sobrenatural de Deus. Sempre foi e sempre vai ser. Jeremias capítulo 31. Versículos, versículo 10. Ouçam a palavra do Senhor. Ó nações. Proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel. Os reunirá. E como o pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó. E o libertou das mãos. Do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria. Nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado. E não mais se entristecerão. entristecerão, entristecerão versículo 13, então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos, transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza, satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor, assim diz o Senhor, ouve uma voz em Ramá, Pranto e amargo choro É Raquel que chora por seus filhos E recusa ser consolada Porque os seus filhos já não existem Assim diz o Senhor Contenha o seu choro e as suas lágrimas Pois o seu sofrimento será recompensado Declara o Senhor Eles voltarão futuro da terra do inimigo Por isso há esperança para o seu futuro Declara o Senhor Seus filhos voltarão para a pátria, a esperança para o futuro, a esperança para o seu futuro, a esperança para o futuro da igreja. Há esperança para aqueles que choram e estão angustiados. Porque Deus, como o bom pastor, reunirá todos de volta em Sião. Houverá júbilo, ouvirá alegria. E o novo de Deus, o tempo de Deus é o sobrenatural. O novo futuro, um novo tempo é algo que Deus tem reservado para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, eu quero convidar você a fechar os teus olhos Pai, nós te agradecemos por essa palavra Por essa palavra profética de volta para o futuro Deus, eu abençoo cada membro da igreja metodista renovada na Serra da Cantareira Aqueles que ouviram essa mensagem pela manhã E aqueles que estão ouvindo agora no nosso campus online nós declaramos a manifestação do Espírito Santo de Deus Sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família Que esse novo tempo, esse novo normal Seja o sobrenatural de Deus sobre cada casa Eu oro também a Deus Para que nós possamos estar de volta para um novo tempo Um futuro que nos aguarda Brilhante, cheio de glória, como foi do apóstolo Paulo Deus, nós declaramos que nós nos colocaremos, que nós colocaremos em prática cada um desses princípios que nós acabamos de ouvir. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, com a mão no seu coração. Eu quero convidar você a repetir essa oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus. Eu entrego o meu futuro nas suas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna com Jesus. Pai, eu entrego o meu coração e a minha vida nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.